0: 九月份呢，第一个交易日由小非农支撑的八月份 ADP 就业数据，那么再次呢是远低于预期。美国股市主要指数呢出现了涨跌的互鉴，而科技股强势的上涨之下，纳萨克呢是微幅的收红再创新高。而美股中场可以看到，道琼呢下跌四十八点，跌幅呢是百分之零点一四；科技股纳萨克上涨五十点，涨幅呢是百分之零点三三；标普五百指数呢上涨百分之零点零三，而费城半导体则是下跌百。百分之零点五二。再来看到呢，欧洲的相关消息，欧元区在七月份失业率百分之七点六是符合预期，而英国跟法国在八月的制造业 PMI 的部分呢是优于预期。不过德国跟欧元区数据反倒表现不好，因此经济数据有好有坏之下，欧股呢是涨跌的互见。那么中场德国小跌百分之零点零七，而法国则是收高百分之一点一八。
1: Walmart plans to hire 20,000 n e w employees to help keep merchandise moving ahead of the anticipated holiday shopping rush。美国零售龙头沃尔玛为了年底的购物旺季提前备战，宣布要大举增聘两万名员工。不过，美国整体就业市场仍旧缓慢复苏。美国八月 ADP 私人
2: 就业职缺数据表现不如预期。Another major miss on private payroll gains in August. U.S. private employers added back just 374,000 jobs during the month, according to ADP. Now that compares to the 625,000 that consensus economists were looking for, and we should note that this was still a slight pickup from the 326,000 private payrolls we saw in July, but that figure had also missed estimates at the time.
1: 由小非农”支撑的 ADP 私人就业数据，八月表现远远差于预期。分析解读是受到 Delta 变种病毒肆虐、美国近期疫情升温的影响。对于周五要公布的美
2: 国八月非农就业报告也提前蒙上阴影。An ADP has not typically been a perfect indicator of what to expect in that report, and in fact last month the ADP report actually pretty significantly undershot what we got out of the BLS data. But in terms of what I, what to look out for on Friday, economists expecting to see a slowdown here in terms of nonfarm payroll gains, with those likely rising by just under 750,000。and Again, a miss on private payrolls for August as reported by ADP. and a potential 国际油
1: 价在上周大涨了百分之十，回到每桶七十美元左右。石油输出国组织欧佩克和盟友九月一号的会议上，预计将继续维持增产计划
0: 。OPEC Plus kicks off today, and it was supposed to be a rubber stamp meeting. Now they're set to increase production by four hundred thousand barrels per day in September, but now we have this hurricane. 所以，那 kind of is a monkey in the wrench. I think it's going to be a rubber stamp meeting.
1: OPEC Plus 在开会前夕调高了今明两年的全球石油需求预测。多数分析师认为 ，OPEC Plus 会维持现有的每天增产40万桶的温和增产计划不变，但也不排除扩大增产的可能性。记者王新伟、杨启华综合报道。
0: 而欧元区最新公布了八月份通膨率达到是 3% 创下十年新高，同时远高于在欧洲央行 2% 的通膨目标。而欧央呢即将在9月9号召开利率的决策会议，是否会缩减宽松规模是倍增压力。而此外，美国股市在八月份呢丝毫不受到变种病毒影响，那么标普、纳斯达克都再创下历史新高。有分析师却担忧了，现在跟1999年末这种网络泡沫崩盘前夕相似，因此也提醒投。投资人要小心，行情会有逆转的可能性。而苹果、Google 在应用城市的一个平台上，那么像软体开发商哦收取百分之三十的佣金制度，不过现在却在南韩是踢到了铁板。南韩国会呢在周二正式通过了立法禁止，而且是创下了全球首例。而现在包括了美国、欧盟也酝酿做跟进。如果掀起股牌效应，对于在苹果、Google 来说将会是一个巨大冲击。
3: South Korea's National Assembly has passed a bill banning the compulsory use of Google and Apple's in-app billing systems. If signed by President Moon Jae-in, South Korea will be the first country in the world to adopt such a law against the tech titans. 由于谷歌及苹果涉嫌垄断，向软体开发
4: 商收取最高百分之三十的佣金，引发争议。南韩国会创下全球先例，最新以压倒性的票数立法禁止后，极可能在全球掀起股牌效应。Censor Tower estimates that consumers in South Korea spent about 4.6 billion on Google
2: Play last year. That means, by their estimate, Google is able to collect about 1.4 billion in platform fees. As for Apple, subject to Apple's fee of up to
4: 30 earning the company they think
2: about 400. 114000万美元
4: 。应用城市商店的佣金是谷歌和苹果在南韩的主要收入来源，放到全球市场也是如此。去年谷歌及苹果的佣金占总收入比，苹果百分之二十，谷歌百分之十二。如果各国企鹅效尤，只怕将来一毛钱都收不到
2: 。I think here in the U.S. there's a lot of dominoes. I don't know
4: 美国民间业者早就受不了与谷歌及苹果对簿公堂，案件还在审理中。国会议员也提出法案，要求谷歌及苹果的应用程式平台必须开放第三方支付。对企业垄断行为相当敏感的欧盟，同样启动调查，准备加强监管
2: 。I think this 30% rate for both these companies is dead in the water around the
4: world. 面对全球反垄断浪潮，苹果态度似乎开始转变。去年起有条件降低佣金的比例，从百分下调到百分谷歌也在今年跟进，只不过开发商似乎还是不买单，加上政府。强制介入，恐怕不得不再退让。杰立布与黄一豪重磅
0: 劳动基金运用局在昨天公布了劳动基金的最新绩效，而尽管全球金融市场是动荡走跌，但是劳动基金在七月份单月还是净涨了两百二十二亿元。其中看到在新居老退基金哦累积到七月底，那收益数高达一千九百八十七亿元，平均下来等于每位劳工可以分到大约呢是一万六千四百八十九元的分红。而看到在新居老退基金的十大持股当中，又以台积电、联发科、联电等等。这些龙头股为主。另外看到是爱奇设计厂林阳在昨天携手旗下的子公司，那么林通召开了法说会，董事长黄周杰对需求是保持正面的看法，不过供应链呢缺料持续之下，有了资源还要看一下后段的生产能不能够顺利。而林通则是表示，下半年的产能有机会增加，而明年产能也会比今年来得更多。随着台积电调整了代工价格之后，林阳下半年也将会再度的涨价，而时间点则要看一下交货的时辰而定。而林通。也会进行滚动式单月来调整保价
5: 。车辆行驶在道路上，模拟假人从右方死角突然冒出，驾驶还来不及反应，车子就透过 ADAS 先进驾驶辅助系统的侦测。自动急刹，确保安全。随着汽车电动化的趋势，主攻车用晶片的 IC 设计大厂羚羊，受惠需求持续成长，下半年订单也很旺。一号西首旗下子公司凌通一同召开法说会，董事长黄周杰对需求展望乐观。不过，由于产能欠缺，不管拿到多少晶圆，还是要看后续供应链的生产进度
3: 。在台湾的现状，其实这些资源基本上都很欠缺，所以对我来讲。有微封不见得后段的生产的可以很顺利，所以每一关卡一关，对后续的市场的需求基本上是是持正面的看法。市场对目前这些产品的需求，假设是很明确，那基本上我们就会很积极的去做。
5: 展望下半年，林洋表示，产品类别当中占比最大的车用晶片，目前是订单追着产能跑，可供货比例仅占四到五成。只要能够释放产能，营运就会成长。相较于上半年，下半年产能有机会增加。至于明年可以多几成，林洋透露，代工厂回答不会低于今年状况。半导体产能吃紧，金圆代工厂也纷纷涨价。主要投单在台积电的林洋，下半年也将再度调整价格，维持毛利率。而下游客户。则是只要交货，对价格调整接受度高。
3: 我们是被通知的，他会设定说啊，从哪一个时间点开始，我交给你 w e 本就开始涨价，帮主的价格涨。那从我们 deliver 的角度来讲，我们会去设定我们 deliver 的时间，跟从哪个时间点开始，我们把客户所所加价,价的部分，把它这个这个成本，我会转嫁到我们客户身上。
5: 林洋旗下的 MCU 厂林通也指出，报价将随着上游成本提高进行滚动式单月调整，以制程微缩的方式增加产能，满足客户需求。预期下半年各个产品线需求订单都相当强劲，有望延续拉货动能。记者刘志耀、苏伟明，台北参，参谋岛。
0: 而根据在研调机构的调查，随着低润的需求回温，也带动去年整体低润模组市场的销售额达到一百六十九亿美元，年增大约百分之五。其中看到十大晶体模组厂当中，威刚由前一年度的第五名，那么跃升到全球的第二名。
6: 老牌 IC 设计厂凌阳今天召开法说会，随着车用晶片出货量逐渐放大，不止上半年单月获利转盈，也因产品线订单同样满载。展望后市，凌阳表示，依照目前手中订单来看，最快下半年该产品线就有望达到损益两平的局面，明年更有机会开始贡献获利。去年低润模组销售额出炉，随着需求回温，带动整体低润模组市场销售金额攀升至169亿美元，年增约 5% 而从前十大记忆体模组厂来看，台厂持续南瓜四席，其中微刚由第五跃升至全球第二，实权维持第七名不变，宇瞻紧追在后，排名第九，一定则在近年积极发展 DDR 5应用之下，仅进第十名。为了抢攻五 G 应用商机，代工大厂人保旗下黄蜂通讯今天首度发表自由品牌 Apeel， 同时推出全球首款跨装置5 G 的行动网卡。不只希望协助消费者与企业客户能将自有的装置升级成5 G 设备外，更是首播锁定在台湾、日本等5 G 市场。未来也将因应市场需求规划进军欧美等地。国际半导体产业协会宣布，将与红海集团合作，全力推化合物半导体发展。将在2021年国际半导体展功率及光电半导体周线上论坛中，与红海研究院共同举办活动。全球行销长暨台湾区总裁曹树人指出，台湾半导体产业以现有矽晶半导体生态性与研究量能作为良好基础，在化合物半导体的优势上，具有相当重要的影响性。记者综合报道。